0: המדריך לשביל ישראל, פרק 8, מטבריה לאתר הירדנית, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל נתחיל בהליכה קצרה בתוואי שטח גיאוגרפי מסעיר ומרתק שעדיין לא פגשנו, רחוב עירוני. המסלול שלנו עובר בחלקו המזרחי של הגליל התחתון, במגמת ירידה לעבר עמק הירדן. מהשכונות הצפוניות של טבריה נמשיך להליכה על דרך סלולה שחוצה את יער שוויץ ממש מעל העיר ונזכה לשפע תצפיות מרהיבות על הכנרת ורמת הגולן. במהלך היום נחלוף על פני חורבת עיר מתקופת הברזל, חוות ומושבות שהוקמו בתחילת המאה ה-20 ובית עלמין היסטורי שבו קבורים ראשוני המתיישבים באזור לצד משוררים והוגים. את היום שלנו נסיים באתר הירדנית, אתר טבילה נוצרי, במקום שבו פוגשת הכנרת את עמק הירדן. מצפה לנו יום קצר בלי אתגרי הליכה מיוחדים, שמומלץ לצרף אליו ילדים. אז קדימה, כובע, מים, מצב רוח טוב, יום כליל בירידה לפנינו, אני יואב, ואנחנו יוצאים לדרך. נפתח את היום בשדרות ספיר, אחד הצירים המרכזיים של טבריה עילית שמטפס במתינות לעבר יער שוויץ. כשנגיע אליו, נשאיר את העיר מאחורינו. בחודשי החורף יש משהו בנופי ימת הכנרת, הטובלים בירוק, שמזכיר את ימי הקיץ באגמים השוויצריים. אבל היער הזה, שיותר ראוי להגדרה חורשה, קיבל את שמו דווקא בזכות תורמים מהקהילה היהודית בשוויץ. בקיצור, מרוב שוויצרים קצת פחות רואים את היער. אל תבנו על הליכה במסלול מוצל, בסבך העצים. נוף הכינרת ילווה אותנו ממזרח במקטע הקרוב.
0: ימת כינרת היא האגם הגדול בישראל וימת המים המתוקים הנמוכה ביותר בעולם. שטחה הוא כ-170 קילומטרים רבועים, בערך פי אחד וחצי משטחה המוניציפלי של ירושלים, ולמעלה מפי שלושה לעומת שטחה של תל אביב. עומק המים המרבי בכינרת הוא מעט יותר מ-40 מטרים, ואורכו של קו החוף המקיף אותה הוא 60 קילומטרים. מפלס הכינרת נמצא בשנים האחרונות בשפל, ונכון לחציון הראשון של שנת 2018, הוא עמד על 213 מטרים מתחת לפני הים. קו החוף נסוג משמעותית, ובמספר מקומות התגלו איים חדשים בשל ירידת המפלס. בעשורים האחרונים, המערכת האקולוגית הרגישה של הכינרת סובלת מתנודות קיצוניות בשל שנות בצורת ושאיבה ממי האגם. יש בה 19 מיני דגים טבעיים, ועוד 8 מינים שאוכלסו בה האדם. חלק מהמינים זוכים לתגבור מלאכותי בניסיון לשמר את האיזון האקולוגי השברירי ולסייע לענף הדייג המקומי. במקביל, מדי שנה שולים הדייגים בכנרת כ-2,000 טון דגים למאכל. בניגוד לדעה הרווחת, השם כנרת לא קשור לצורת האגם דמוית הכינור של ימינו. השם הזה מתאר את הכנרת מאז תקופות קדומות, בהן כלל לא היו מפות שבהן ניתן היה להבחין בצורה הייחודית לפני כ-3,500 שנה. בכלל, כלי הנגינה שכונה אז כינור נראה שונה בתכלית מצורתו המוכרת כיום. השם כינרת על הטיותיו השונות הוזכר בתנ״ך שבע פעמים, בהם שני מקומות שבהם המילה כינרות מתארת את האזור שסביב האגם. אז מהיכן בכל זאת הגיע השם? בכתובים תואר יופייה של הכינרת, ככזה הדומה לקולו של הכינור, וייתכן שכאן נעוץ המקור לשמה.
1: יערני שלטון המנדט הבריטי החלו לטעת ביער שווייץ בשנת 1927 עצים שנועדו למנוע את סחיפת הקרקע לעבר טבריה בשעת שיטפון. בהמשך עברה משימת הייעור לידי הקרן הקיימת לישראל, שנטעה כאן עד שנות החמישים בעיקר עצי אקליפטוס, ובנתה מערכת תעלות לניקוז המים. עם השנים, ומתוך כוונה לגוון את הצמחייה במקום, נוספו ליער עצי חרוב, שזף, שיתק חלחלה ואלה אטלנטית. בשעות הקרובות נמשיך בכיוון דרום-מזרח, כשמשמאל מלווים אותנו נופי הכנרת ורמת הגולן, ולפנינו עמק הירדן, שאליו נרד בסוף המסלול. רמת פוריה, שלאורכה אנחנו צועדים, נמצאת כ-200 מטרים מעל גובה פני הים. האזור הנמוך שאליו אנו צופים הוא חלק מקו שבר גיאולוגי שעובר לאורך הארץ מעילת דרך ים המלח ובקעת הירדן, ועד עמק החולה. אבל למעשה מתחיל במוזמביק שבאפריקה ונמשך עד לדרום טורקיה.
0: רק לפני רגע היינו בכנרת, ולא סתם היא מצאה את מקומה כאן. מדובר במים שנקבים אל מה שמכונה ימת בקע, שנוצרה בשל תזוזת לוחות היבשות אסיה ואפריקה זו מזו. זהו השבר הסורי-אפריקאי. התופעה הגיאולוגית הזו משתרעת על פני כ-6,000 קילומטרים, ורוחבה נע בין 7 ל-20 קילומטרים. תזוזת הלוחות שגרמה לבקה, החלה לפני כ-25 מיליון שנים. התהליך עדיין פעיל ומייצר באזור שלנו פער יחסי בין הלוחות בקצב של כ-4 מילימטרים בשנה. הלוח הערבי נע צפונה בתנועה מהירה קצת יותר מהלוח האפריקאי, והפער שהצטבר ביניהם מגיע ל-100 קילומטרים בקירוב. תזוזת הלוחות גורמת גם לכימות פני הקרקע, והיא הסיבה לעלייתו של רכס החרמון מעל הרכסים הסמוכים לו, הגולן והגליל. פרט למתנות כמו הכנרת, השבר הסורי-אפריקאי מייצר גם תופעות טבע פחות סימפטיות. אזור השבר נחשב רגיש ביותר לרעידות אדמה, ולאורך מאות השנים האחרונות מתועדות בו כמה רעידות שהמיתו אסונות וחורבן על ערים שלמות, בהן טבריה וצפת. מומחים מתריעים שרעידת אדמה משמעותית נוספת בלב השבר היא רק שאלה של זמן.
1: לאורך הדרך הסלולה שחוצה את יער שוויץ, יש המון נקודות שמזמינות עצירה ותצפית. המקטע הזה קצר יחסית, אז אל תהססו לקחת את הזמן, ליהנות מהספסלים שפזורים בנקודות אסטרטגיות ולהתפנק על הנוף. מהמצפור התלת-כיווני, שנמצא מיד אחרי חניון עם שולחנות פיקניק ומתקני משחקים לילדים, אפשר להשקיף אל החרמון, אל רמת הגולן, אל הכינרת כמובן, ואל העיר טבריה. על המדרונות שלמרגילות המצפור נמצא הגן הלאומי חמת טבריה, שבו שרידי יישוב יהודי קדום עם פסיפס מתקופת התלמוד וחמם מהמאה ה-18. מהצפונה משם נוכל לראות את התיאטרון הרומי העתיק של טבריה, את קבר רבי מאיר בעל הנס ועוד שרידים מהעיר העתיקה.
0: היא אולי לא נראית כזו, אבל ממש בתקופתנו טבריה מציינת אלפיים שנה להיווסדה. העיר הוקמה בשנת עשרים לספירה בידי הנסיך היהודי הורדוס אנטיפס, שקרא לה על שמו של הקיסר הרומי טיבריוס. כבר בימיה הראשונים נקשרה העיר בפעילות דתית קדושה לנצרות, שכן זהו האזור שבו חולל ישו כמה מנישיו. עבור היהודים, טבריה נחשבת לאחת מארבע הערים הקדושות, לצד ירושלים, צפת וחברון. בין המאה השנייה לעשירית חיו כאן יהודים רבים, ורבנים ואישים חשובים פעלו ונקברו בה לאורך השנים, ביניהם רבי עקיבא, רבן יוחנן בן זכאי, ישעיה הלוי הורוביץ הוא השלע הקדוש, וגם הרמב״ם שנולד בקורדובה שבספרד ונפטר במצרים, נקבר בעיר לבקשתו. טבריה נכבשה בידי הערבים בשנת 635 לספירה, ונחרבה ברעש אדמה גדול כמאה שנים לאחר מכן. ב-1187 נחרבה העיר שוב בעקבות ניצחון צבאו של סלאח א-דין בקרב קרני חיטין. דבריה נולדה מחדש ככפר קטן לחופה של הכינרת בתקופה הממלוכית ובתחילת התקופה העותמנית. מי שנחשב לבונה העיר המודרנית הוא שליט הגליל דהר אל עומר, שבמאה ה-18 ביצר את החומות ששרידיהן עדיין עומדים במרכז העיר, לא הרחק מחוף הכינרת. הוא הזמין את היהודים לשוב ולגור בה, והיא הפכה לעיר עם רוב יהודי, וחזרה להיות מרכז רוחני חשוב. במלחמת העצמאות שוחררה טבריה בידי כוחות ההגנה, וכיום היא מונה למעלה מ-45 אלף תושבים.
1: לקראת היציאה מיער שוויץ מתחילה גם הירידה מרמת פוריה. משמאלנו נראה את גלי האבנים של חורבת קדש, המיוחסת לעיר קדש נפתלי, עירו של ברק בן אבינועם, שלחם לצד דבורה הנביאה, במצביא הכנעני סיסרא. אחרי החורבה נגיעה לעין פוריה, מעיין מים מליחים עם שתי בריכות קטנות שמזמינות טבילה בצל עצי הדקל ויכולות לשמש רקע נפלא לארוחת צהריים. במעלה הגבעות ממערב לנו נמצאים פוריה אילית, פוריה נווה עובד ופוריה כפר עבודה. הן רק נשמעות כמו שלוש שכונות של אותה עיר, אך למעשה אלו הם יישובים נפרדים.
0: תחילת ההתיישבות היהודית על הגבעה הזו הייתה בשנת 1911. אז הוקמה כאן אחוזת פוריה, חווה חקלאית פרטית שבשיאה העסיקה 50 פועלים יהודים וערבים. נזקי הטבע, בעיות מים, קשיים כלכליים ותשלומי הבקשי של השלטונות הטורקים, הקשו מאוד על קיומה של האחוזה, ומקימיה נאלצו לעזוב אותה. עד תחילת שנות ה היו שלל ניסיונות לחזור וליישב את המקום, שצלחו רק בתחילת שנות ה-40, כאשר גרעין ההתיישבות של קיבוץ אלומות, שהנשיא המנוח שמעון פרס היה אחד מחבריו, התיישב כאן.
1: נמשיך לרדת על השביל שעובר בין שטחי מרעה, שדות ומטעי זיתים ותמרים לכיוון הגגות האדומים של המושבה כנרת. אחרי שנעבור עוד אחת מספריות השביל, ניכנס למושבה כנרת דרך רחוב המייסדים, שם עומדים כבר למעלה ממאה שנים בתיהם של ראשוני ההתיישבות במקום. ביציאה מכנרת נוכל לבחור אם להמשיך על השביל או לנצל את ההזדמנות ולבקר בבית הקברות, שנמצא ממש על שפת האגם, שבו קבורים בין השאר רחל המשוררת, ברל כצנלסון ונעמי שמר. נוכל להוסיף לביקור גם טבילת פרידה מהכנרת וסיור בתל בית ירח, ישוב שמקורו בתקופה הכלקוליתית לפני כ-6,000 שנה. אם נבחר בעציר המקורי של שביל ישראל, נמשיך מהיציאה מהמושבה כנרת לצידם של מטעי תמרים עד שנגיע לבית המוטור המתקן העברי הראשון לשאיבת מים מהירדן שנבנה בעבור אנשי קבוצת כנרת בשנת 1910 ונמצא כיום בליבה של חורשת אקליפטוסים. כמה עשרות מטרים בהמשך הדרך נגיע לאתר הטבילה הנוצרי ירדנית שבו נסיים את המסלול שלנו להיום. אם בא לכם שכשוך או טבילה או סתם התרעננות מומלץ לעקוף מימין את הירדנית ולרדת אל ערוץ הנחל בין עצי האקליקטוס.
0: המדריך לשביל ישראל, כל מה שצריך לדעת על